0: Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para exaltarte, alabarte y aprender a ti, Señor. Amado Señor, queremos poner ese tiempo en tus manos, queremos que rogarte que hables a través de mí, Señor, que curas mis deficiencias y me ayudes a transmitir tu palabra con claridad, con sabiduría, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y abre los corazones de los que estamos aquí, Señor, y los que nos están sintonizando, de hecho, de todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor para que tu palabra se siembre en nuestros corazones y pueda producir el fruto que tú has deseado para nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos viendo la, una miniserie. <ríe> miniserie. <ríe> sí, es una miniserie. Eh, creo que esta es la última sesión. Eh, ah, ya. Yeah. Estamos viendo la serie de probados, sí. Y hemos estado viendo... Eh, vimos primero probados con el desencanto, cuando el cristianismo no funciona, ¿se acuerdan? Que vimos, oye, ¿cuándo, ¿cuándo el cristianismo no funciona? Bueno, veamos ahí qué onda con eso. Vimos también probados con el sufrimiento de la sesión pasada. Y vamos a ver probados con, con el mundo, con los placeres que el mundo ofrece. ¿Sí? Eh, quiero hacer un repaso acerca de lo que hemos estado viendo. Es muy importante, este miniserie es muy importante porque... Todos somos probados en algún punto, ¿sí? la prueba es muy importante porque a Dios no le interesa el número de gente que se profesa como cristiano. A no le interesa un gran número de gente, a él le interesa quedarse con los verdaderos, ¿sí? A él no le, no le impresiona una iglesia, wow, súper llena. A él le interesa quedarse con los que son re, realmente verdaderos, ¿sí? Y lo que hace para, para, para eso es... Eh, Permite que sean probados. Sí, hay un tipo de prueba que habíamos platicado en el, en el, en el taller del Evangelio del digo, el Reino de Dios que está diseñada para, para ver si estás listo para cumplir o avanzar en tu ministerio. Entonces, es un tipo de prueba. ¿sí? Otra, y es la que estamos viendo en, este, en esta miniserie, esta prueba, otro tipo de prueba que es esta, la que estamos platicando, la que hemos estado platicando en estas dos sesiones y con esta tercera, esta prueba es para ver si eres genuinamente o no cristiano. Fíjate bien en esto. Es para ver si eres genuinamente o no cristiano. Primero Pedro 1.7 le decía a Pedro a los cristianos que era necesario que la fe de ustedes se pusiera a prueba. Y dice, dice Pedro 1.7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Porque hay fe falsa, sí. Hay muchos que profesan no tienen una fe que es falsa. sí. ¿Cuál es la meta de esta prueba? La meta es que se pruebe auténtica la, la, la fe y puedas tú heredar... ¿Cuál es la meta de la, de la fe? Heredar el reino. Heredar el reino. Eh, 1 Pedro 1, 9 dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Acuérdate bien de esto. El Señor nos ofrece vida eterna, es decir, escapar del, de, la, de la perdición eterna, del castigo eterno en, un, en el lago de, 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 de fuego. Sí. Nos ofrece eso. Nada más que, obviamente, para que... Y la salvación es por fe, pero para que esta fe realmente funcione tiene que ser genuina. Y muchos llegan a Cristo y dicen, sí, yo profeso y todas las cosas que creo que Jesús es mi Señor y Salvador, pero en la práctica o en los hechos no, no resulta, resulta que no es una fe verdadera. Y Dios está preocupado por eso y Él quiere, le interesa probarse, eh, quedarse con los verdaderos. De hecho, algo que platicábamos mi, mi esposa y yo es, Señor, ven, ven pronto porque si no, muy pocos van a quedar. <ríe> sí, con todas las pruebas y dificultades. Pero no se trata de eso, se trata de que tenemos que ser probados. ¿sí? Como les había comentado hace en la sesión pasada, a mí me hubiera gustado que cuando me convertí a Cristo me hubieran llamado, me hubieran dicho, como que la sesión de introducción a la fe, no así como que, chicos, muchos de los que están aquí tomando la, la, su decisión por Cristo, tienen que estar precavidos de que van a ser probados para ver si su si decisión es genuina o no. ¿sí? Y van a venir este tipo de pruebas en sus vidas. ¿sí? Y tenemos que ser filtrados porque no todos son verdaderamente cristianos. Uh, no todos los que hacen una profesión de fe y van a la iglesia son verdaderamente salvos. Qué, 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 qué fuerte, ¿no? Estamos diciendo que hay entre nosotros gente que nomás no la vamos a ver en el cielo. Como dice un amigo, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Dice... De hecho, eh, eh, de esto hablaba Judas. El, el, la pequeñita carta que viene en el, en el Antiguo Testamento habla de Judas, de, habla Judas de, acerca de, de falsos hermanos que se habían in, in, inmiscuido en la iglesia y que están utilizando la fe eh, como licencia, la gracia como licencia para pecar, para vivir la vida que ellos quieran. Sí. El, toda la carta de, de Judas habla acerca de eso. Y de hecho Jesús es lo que nos enseñó cuando en la parábola del trigo y la ceseña, ¿se acuerdan? Él nos enseña que el trigo y la ceseña... Van a crecer juntos hasta el final de la era, hasta el final, hasta el tiempo de su regreso. Mateo 13 del 24 al 30 habla acerca de eso. ¿Y qué es lo que va a pasar con, por medio de las pruebas? Muchos van a saltar como palomitas. Sí. Y muchas veces va a ser hacia el final de su recorrido cristiano. O sea, vivieron toda su vida como cristianos y al final ¡puc! salió su verdadera naturaleza. Qué triste, ¿no? ¿Si has tocado cristianos que llevan añales? Y al final, resulta que no era. Sí. Que en realidad nunca fueron salvos. O que perdieron la salvación, de acuerdo a la perspectiva que lo quieras ver. Acuérdate que para el ser humano, para nuestra perspectiva natural, se pierde. Para la perspectiva de Dios, nunca se perdió, nunca fue salvo. Sí. Segunda Timoteo 2.18 dice... Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar... Está hablando Pablo de, de un caso de algunos cristianos que habían abandonado la verdad, habían abandonado el evangelio. Fíjate lo que dice Pablo. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desvieron de la fe a algunas personas. O sea, unos, unos ligerecillos ahí se desviaron y se y llevaron con él a, a, a varias personas. Versículo 19 dice Pablo. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. La Escripción dice, el Señor conoce los que son suyos y todo lo que pertenece al Señor debe apartarse de maldad. O sea, realmente el este Señor sabe quiénes son los suyos y quién no quiénes no. Si nosotros vemos solamente la, la, el resultado de, de una vida transformada. Pero la verdad no sabemos qué sucede dentro del corazón. Sí. Pero si, algo que, que, si realmente te, eh, pertenece al Señor, debes de vivir una vida santificada, una vida apartada del pecado. Lo que es una característica de una verdadera conversión. Según Timoteo 4,10 te pone otro caso que es el caso de Demas. ¿se acuerdan Demas? era un colega de, de Pablo y dice Pablo que Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica o sea, no aguantó el ritmo de una vida cristiana ¿sabes qué? a la porra esto nomás no me da lo que quiero Sí, dice la otra versión Demas, por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica ¿sí? y muchos, no creas que solamente es con Demas muchos son demitas, así se apartan de, de, del Señor Sí, por cosas del mundo. Otros de plano. Digo, qué bueno sería que te des cuenta que por medio de las pruebas, ¿cuál es tu verdadera condición de tu fe? No? Imagínate que no te das cuenta y llegas a la hora de juicio. Oh, y, y la Biblia enseña que así va a tocar a muchas personas. Dice eh, Jesús en Mateo 7, del 21 al 23, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les di, responderé, nunca los conocí. Qué heavy, ¿no? Date cuenta de tu condición hasta el día del juicio, de que, ups, realmente nunca hubo una conversión. Y si pueden fluir milagros? Sí, pueden fluir milagros. Y eso es su gracia, puedo utilizarte. Si sí, pudiste haber comenzado bien, el Espíritu Santo pudo haber fluido atrás de ti, pero al final resultó cuál es tu verdadera condición. ¿Sí? Por eso se nos exhorta en la Biblia a cuidarnos unos a otros y alentarnos en medio de las pruebas para que ninguno la repruebe. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 12, del 14 al 17. Fíjate lo que dice. Dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Otra versión dice lo siguiente cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, es decir, cuídate mutuamente, para asegurarnos que nos mantenemos en la gracia de Dios, es decir, nos mantenemos en la salvación, dice, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que, ningún, de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, después, como ya saben, como cuando quiso redar esa bendición, fue rechazado, no solo, se le dio lugar, no solo se le dio lugar para, no solo, no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque, lo, aunque con lágrimas buscó la bendición. Es decir, ya era demasiado tarde, no voy a volver atrás. Y está diciendo que no seas como un Esaú. Esaú este eh, eh, subastó o cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Dice: así puede haber muchos cristianos que subastan la salvación, la vida eterna, las herencias del reino por las de este mundo. Y dice, eh, cuídense mutuamente. Puede haber un inseguro, puede haber alguien que con una raíz de amargura, ¿sí? Contamine a algunos y se parte. Porque ya está en la condición del, del perdón de Dios. Si tú no perdonas, Él no te perdona, ¿sí? Por eso también otro pasaje dice, Pablo, así que piensa, está firme, mire que no caiga. O sea, cuidémonos. O el, fa el famoso pasaje donde el Señor dice que... que, que eh, que la segunda venida algunos lo tienen por tardanza, pero fíjate a quién fue escrito este pasaje de Pedro: dice el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienta. ¿A quién le escribió esta carta? A cristianos, a la iglesia. les está diciendo Pedro: ¿Sabes qué? O sea, más que tardarse por los de afuera, está que tardarse por ustedes, chicos, porque hay algunos de ustedes que no han agarrado la onda. ¿Qué bien? Sí. Por eso las pruebas que hemos visto hasta ahorita, ¿se acuerdan? La primera que vimos fue cuando el cristianismo no funciona. Hay gente que se aparta porque les prometieron algo que la fe cristiana no promete. Y si no funciona la fe. Claro, si te prometieron algo que no, que no viene en la Biblia, que no promete el Señor, pues no se va a cumplir. Y hay otros que se quejan porque hay cosas, promesas que Dios da pero que no supieron los términos y condiciones de la promesa. Sí. Todos vimos eso, también vimos el sufrimiento cuando la gente se aparta por los sufrimientos que Dios permite en sus vidas porque ellos no están dispuestos a tolerarlos o a soportarlos y hay mucha gente que se aparta por causa de ello y es donde quiero comentarles acerca de esto hay gra diferentes grados de dificultad en la prueba ¿está bien? hay diferentes hay así como que dices ay señor está difícil y pero esta prueba no es déjame Quiero que se imaginen o que traten de intuir cuál creen que sea la prueba más difícil? Sí. Déjame decirte, vamos a ver los diferentes grados de prueba, ¿sí? De acuerdo a lo que el señor me estuvo enseñando. El nivel bajo de dificultad de la prueba. ¿Sabes cuál es? La persecución física por la fe. Es decir, la, persio, la, la persecución física de parte de personas que están antagonistas o están en contra de la fe y te están avisando que es por tu fe ¿sabes qué? no queremos cristianos aquí así como está sucediendo en China ¿sabes qué? eres cristiano y te vamos a castigar con eso esa es la parte fácil ¿sí? ¿por qué? porque te ponen guardia te hace aferrarte a la fe y revisando matas a soldado ¿sí? te están diciendo hoy queremos destruir tu fe y que, que niegas a Cristo niega a Cristo si no te cortamos la cabeza no, pues no lo niego ¿sí? O sea, en China ya está pasando. Es China, en Irán, en, hay un montón de países donde se. De hecho, hay reportes donde el cristianismo, a hoy, al día de hoy, es la religión con más persecución a nivel mundial. Sí. Hay, hoy en día, hoy en día alrededor del al, al, al mundo, mueren más cristianos como mártires que lo que murieron en, en siglos pasados. Imagínate lo fuerte. Oh, Uy, chicos, míense el tanto de las noticias, por favor. Entonces. ¿Qué hace? ¿Te pone en guardia y te hace aferrarte a la fe? Pues estás alertado de que es por ella que, que, que están peleando. Sí, muchos han claudicado. Pero trae santificación, unidad entre el grupo de perseguidos y experimentan el amor y la gracia de Dios de forma sobrenatural. Subir vida testimonio, de hecho, en medio de la terrible sufrimiento ocasiona que muchos convertidos, por eso les había comentado la vez pasada. Si ¿sí? sabes lo que hacían con los cristianos, o sea, entre más... Cristianos murían como mártires, más gente se convertía porque habían la, la paz y el gozo en medio de la tribulación. Incluso terminaban, can, morían cantando a, alabanzas al Señor, ¿se acuerdan? O compartiendo el evangelio al punto que, tuvieran, que tenían que degollarlos primero antes de quemarlos o porque si, si no los degollamos se me convierte en más gente. Así de fuerte. Sí. Por eso la iglesia perseguida en medio del sufrimiento siempre ha sido ejemplo de fe, de perseverancia y de santificación. Sí. Y siempre ha crecido con facilidad en medio de esas situaciones. Esa es, es, la, es la, la, la semilla que cayó eh, este, esta persecución, chicos. No. Ok. Sí, no, es... Ah, es la, 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 el pasaje que, que recalca esto es Apocalipsis 2 del 9 al 10 que es la palabra de Jesús a la iglesia de Esmirna que dice, conozco tus sufrimientos y tu, tu pobreza sin embargo eres rico sé que te calumnian eh, los que dicen ser judíos, pero en realidad no son más que una sinagoga de Satanás no tengas miedo de lo que estás por sufrir te advierto que algunos de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida hablando de palabras de ánimo para este tipo de prueba Sí. La otra prueba es nivel medio. Es decir, más complejo. Sufrimiento circunstancial injusta, injustificable. Es lo que vimos la vez pasada, la prueba tipo Job. Donde no hay gente persiguiéndote por la fe. Pero es Satanás que fue a la presencia de Dios y pidió permiso para zarandearte por mis circunstancias y pruebas. Sí. Es el sufrimiento... Que viene sin ver al enemigo que, quien lo está provocando y sin avisarte que es para llevarte claudica a la fe. Así que no lo comprendes muchas veces. ¿Se acuerdan con este Job? Fue Dios, dice: Ah, pues déjame probarlo para que, para que veas cómo uno se aparta y te maldice y, 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 y se parte dos caminos. Sí, había una persona física que estaba detrás de él, eh, así, ah, Job, queremos estar en contra de, de la fe que no había nadie. De hecho, utilizó circunstancias. La muerte de sus hijos, la enfermedad de su cuerpo, la, la crisis económica que vino a su vida. Puras cosas circunstanciales. Y él, ¿Por qué ese señor está permitiendo esto? ¿Se acuerdan? Y mucha gente en medio de esa prueba no ve que es Satanás que está, está, siendo, está viniendo a la vida de esa persona para probarlo, para llevarlo, al igual que la, la primera prueba a negar la fe. Apartarse de la fe. ¿Se explico? Pero es compleja o es más difícil porque tú no, no te ponen en guardia. ¿Sí? Y muchos truenan con palomitas. No pasan. ¿Sí? Están así perplejos de que, Señor, si me porto bien, si tú ves por qué permitiste la muerte de mi esposo, mi hijo, por qué permitiste esto y lo otro, y, y se apartan. ¿Sí? Y mucha gente se, se aparta en esa situación. Y la prueba de nivel más alto, ¿sabes cuál es? Los placeres de este mundo. Esa es de las... Más... Canijas. De las más difíciles. Sí. Uy, te las... ¿Por qué? Porque la prueba viene disfrazada de bendición, de prosperidad, de gloria, chicos. Y alguien se pone en, 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 en guardia. Viene la zarandeada. Bien y bonito. Sí. Pero lo que esa prueba, porque viene disfrazada de prosperidad, de bendición, de gloria, trae desviación y muerte a la fe de la persona. Sí. Es la prueba que históricamente se ha probado como la más letal para la fe. La más letal para la fe. Lo que Satanás, de hecho, no pudo hacer en los primeros tres siglos de persecución contra la iglesia cristiana. O sea, entre más lo perseguían, más se multiplicaban, más crecían. Fíjate, persecución, los mataban, entonces, esto no puedo controlar. Lo que Satanás no, no pudo ser en los primeros tres siglos de persecución contra la iglesia, lo hizo en unos cuantos años de gloria, opulencia y bendición que experimentó a la unicidad del Imperio Romano. Acabó, o sea, ya para unos cuantos siglos después, ya, o sea, ya había prácticamente ya el cristianismo era, era irre, irreconocible. Se mostró la prueba más letal. Sí. Porque se sigue percibiendo como aparentemente cristiano todavía. Es lo que es el pasaje, el pasaje que, que hablas de, este, de esta prueba de iglesias que han caído en esto, es Apocalipsis 3 del 15 al 18, que es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Que dice, Jesús, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fuerces lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de, de, de mi boca. Dice, soy rico, me han enriquecido, no me falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O también el otro pasaje que habla acerca de este tipo de iglesia es: Yo sé todo lo que haces, que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Sí. Platicando acerca de esto, mi esposa y yo, decíamos, porque estábamos viendo la, las noticias de cómo ahorita con la iglesia perseguida en China, eh, está la persecución, están destruyendo las iglesias quitando las, las, eh, las... Hubo un tiempo de, de, de libertad, de relativa libertad y calma en, en China y permitieron que la iglesia prosperara y creciera tremendamente, ¿sí? con una persecución moderada. Pero ahorita están abiertamente en contra de, de eso. Están quitando cruces de iglesias, destruyendo iglesias no, las no oficiales. Están persiguiendo... Ahora, ahorita, si tú ibas... Estar, parte de la persecución era que si tú ibas a una iglesia de las no registradas, te quitaban el seguro social. Y la pensión. O sea, vas bajo tu propio. Sí. O el, ahorita lo que acabas lo que la, la noticia que estábamos discutiendo en mi esposa yo, yo, donde eh, ahorita se va a incentivar, va a haber incentivos económicos para lo que los que delaten a los cristianos que se junten en casas. Sí, como que y cuánto van a dar. ¿Cuánto? Sí dices, oye, mi esposa me decía, pues hay que orar por los chinos, por los por, yo orar por los cristianos perseguidos, orar por nosotros. Digo, la verdad, aquí está la situación muy compleja. ¿Por qué? Porque los cristianos, en, cristianos perseguidos en Asia, sí hay que orar y que el Señor les dé gracia. Se le están pasando muy difícil físicamente, pero espiritualmente están prosperando. Pues, para el sí, pero los cristianos en Occidente... No las estamos pasando muy bien físicamente, pero espiritualmente estamos pereciendo. Si ¿Sí te das cuenta, pero la gente no se da cuenta que este tipo de situación que estamos viendo es de las personas más letales y no está en guardia. ¿Me explico? si sí, vemos a mucho cristiano a nuestro alrededor, pero en pésimas condiciones. En pésimas condiciones. La prueba de, de la aceptación por el mundo, la prosperidad, la bendición, la gloria con la que Satanás está atacando a la iglesia está siendo más letal y sanguinaria que la persecución en países comunistas y árabes. Sí. O sea, mientras que la iglesia en lugares de, de persecución crece exponencialmente, por ejemplo, en China está registrado que se convierten entre 37.000 a 40.000 personas al día. Ahí le puse los links en la información. Imagínense, ¿sí? De hecho, hay, hay reportajes donde dice que si China sigue al paso en el que va, China se va, está en el camino de convertirse en la nación más cristiana en 15 años. Wow. Imagínate. O sea, es el mismo es el mismo proceso que estaba viviendo bajo Roma. Estaban conquista, bajo, La persecución estaba cocinando que los cristianos conquistaran a Roma. Sí. El occidente, en cambio... En medio de la paz, de la, de la aceptación, donde al cristiano no se le persigue y toda la cosa de prosperidad, en Europa, por ejemplo, ya prácticamente está muerta la iglesia, solo queda un pequeño remanente. Las iglesias se venden o se utilizan como museos, etc. Sí. En Estados Unidos, va detrás de Europa. Sí, se cierran, hay un artículo que estaba viendo donde se cierran entre 6.000 y 10.000 iglesias cada año. Y ni, de, y ni qué decir la condición espiritual del, del, de los cristianos. O sea, la verdad es que la verdad los cristianos son un pequeño remanente. Sí. Y en Latinoamérica, vamos detrás de Estados Unidos. Me he encontrado un, un artículo muy interesante eh, por este Guillermo Green, que se llama Crisis en las Iglesias Evangélicas. Dice, se lo cito, Un estudio sobre la asistencia del culto en Chile mostró que menos de la mitad de los pentecostales asistían a culto una vez por semana. O sea, menos de la mitad de los pentecostales iban a la iglesia. Y una tercera parte no asistía casi nunca. El nominalismo, que es una persona que profesa a ser cristiano pero realmente nunca lo, no lo practica, no solo ha crecido grandemente en el seno de la iglesia pentecostal, sino que es permitido. Encontramos tasas altas de nomin nominalismo en otras denominaciones también. En México ¿eh? se encuentran patrones similares, con menos de la mitad de los evangélicos activos en la iglesia y grandes porcentajes que nunca existen. Sí, profesan ser evangélicos, pero la verdad, ni sus luces. Existe más y más evidencia que muchas personas no solo dejan de practicar su fe evangélica, sino que salen de todo del, protesto, del protestantismo. Bowen, un investigador que estaba checando las estadísticas, encontró que en Latinoamérica un 43% de aquellas personas que fueron criadas en iglesias protestantes ya no son protestantes como adultos. 43% no continúan en la fe. Y encontró que 68% de los que fueron bautizados en iglesias protestantes en México en los 80s, en los 90s, se han salido. De hecho lo hemos experimentado, ¿no? Oye, personas que iban en los 80s, ¿no ven? ¿Qué pasó? Ya, pues ya. Sí. Se estima que las mismas cifras se darán, se darían en otros países. Los que, lo que estamos viendo es que mientras que las personas se siguen convirtiendo, también están desertando de la, de la Iglesia. Muchos artículos han escrito, encuestas realizadas y victorias cantadas, como por ejemplo las supuestas cifras de, de que, solían, que salían de Guatemala, de que el 50% del país era, era, era evangélico. Pero nuestros lentes no estaban bien enfocados, padecíamos de miopía. Al mismo tiempo que muchos sol, salían de la iglesia católica, las religiones indígenas se fortalecían mucho. Estaban creciendo las religiones indígenas. Y había una, hay, religiones, eh, religiones indígenas. Y un avivamiento del viejo paganismo americano está en proceso. Tal así que nosotros vimos, por ejemplo, a nuestro presidente haciendo sus rituales paganos y la, la nueva mexicandad con sus prácticas paganas. ¿Sí? También, al mismo tiempo, las religiones orientales, incluyendo la nueva era, budismo y gnosticismo, están creciendo de manera estrepitosa Y como estos movimientos no tienen membresía como tal, es difícil saber la cantidad de adeptos. Máximo, que muchos practican también de la religión católica o evangélica. O sea, muchos de los que dicen, van al yoga y utilizan, y se meten en la nueva era se consideran todavía angélicos imagínate sí pero vamos de perfil no sí es que está, está fuerte el asunto y eso quiero hacerles un, un rewind de lo que habíamos visto en en el, en el estudio de discernidos se acuerdan cuando platicamos de los ciclos del evangelio habíamos platicado que el evangelio cuando llega a un lugar pasa por diferentes etapas la etapa de recepción pues llega el Evangelio, donde se hacen los primeros trabajos misioneros, la etapa de formación, donde se establecen las primeras iglesias, la etapa de desarrollo o en medio de la oposición, que es el crecimiento de la iglesia en medio de la oposición y la persecución, donde, viene, donde se viene a sembrar, sí. pasa por, luego por la aceptación, donde por su crecimiento gana la libertad y la aceptación de la sociedad, termina la persecución, al punto de la expansión, que es el clímax, en donde el crecimiento de la iglesia está en condiciones de libertad y de afluencia. Sí, para luego caer en la etapa de corrupción sí, donde se empieza a volver laxa en su moral y en su doctrina para luego caer en una muerte espiritual en donde tiene el nombre pero ha caído a esta muerte espiritualmente, para luego caer en la apostasía donde se desvía abiertamente de la doctrina para luego caer en la persecución o en la, eh, ser una iglesia ant antagónica al evangelio, sí, se pone a los verdaderos creyentes y medio de todas estas etapas o fases del, del ciclo del evangelio en todo ese ciclo los cristianos son probados los primeros tres ciclos están probados por la persecución y en medio de esos ciclos de, en medio de la prueba de la persecución la iglesia crece exponencialmente chicos, curiosamente sí pero luego es probado por medio de sufrimiento tipo Job sí eso, esos son tipos son, son pruebas obviamente todos somos probados en todas partes de alguna manera pero son las, el tipo de pruebas que son predominantes en cada fase sí predominan en esa fase cuando ya la sociedad te aceptó como tu fe, ya no te persiguen por ser cristiano, ¿sí? ya, te, ya te empiezas a expandir, pues ya no hay persecución, ya no vives eso. Pero sin embargo, vienen las pruebas y dificultades con enfermedades, con crisis, con situaciones difíciles en tu vida que están encaminadas por el enemigo para llevarte a negar la fe. ¿sí? Luego, después de eso, llega un punto donde eres probado con los placeres de este mundo. Sí, el punto 6, 7 y 8 está caracterizado por, donde eres probado con todo lo que el mundo ofrece. Para luego, voy a repetir ese ciclo con el 9 para ser perseguido por, con la persecución. Si te das cuenta, la iglesia crece en medio de la persecución. Con el tipo de sufrimiento tipo Job se mantiene en, la, en el, el clímax y lo que mata a la iglesia es cuando es probado con el placer. Qué heavy, ¿no? Qué heavy. Por eso, la prueba más letal, como vemos, es cuando la iglesia es probada con los placeres de este mundo. ¿Qué me refiero con los placeres de este mundo? Eh, el apóstol Juan, en 1 Juan 2, del 15 al 16, nos habla más claramente acerca de esto. Nos dice, no améis el mundo ni las cosas que, esté, que están en el mundo. Fíjate, cuando la Biblia habla del mundo, se habla de, habla de diferentes significados. Uno es la creación de Dios, los seres humanos, y más que a quien debemos hablar, amar. Pero otro es el sistema de creencias y valores y prácticas que se ponen al reino de Dios. Y cuando aquí se refiere a ese sistema de prácticas, valores y, y prácticas. Sí. Dice, no me dice al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate lo que dice. Oye, amo el mundo. A ese sistema de valores creencias prácticas es el amor del Padre no está en ti porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne es decir el placer físico los deseos de los ojos es decir la avaricia y la vanagloria de la vida es decir el orgullo de nuestros logros títulos posiciones no provienen del Padre sino del mundo ¿qué crees que el mundo busca? éxito gloria riqueza es, es lo que el mundo te ofrece ¿sí? hay muchos cristianos cuando vimos el tema del de éxito eh, la moraleja de Katy Perry cuando vimos cuál definición de, de éxito vimos que, que el éxito de acuerdo a Dios no es esto y todos se quedaron perplejos porque no sabían entonces cuál es el éxito de acuerdo a Dios no sabían realmente a quién causarse ¿Sí? y esa es la problemática chicos que están el, dentro de la iglesia siguen profesando cristianos pero por querer la fama el renombre una buena reputación el, el querer ser aceptados por el mundo porque al regreso terminan muertos es lo más evidente es la prueba más evidente en esta, dentro de esta situación porque terminan abandonando la doctrina fundamental y se vuelven una iglesia liberal conformada no a Dios o a la palabra, sino conformada al mundo para encajar en el mundo, para que para no ser rechazados por el mundo, porque lo que buscan es la honra, la buena reputación, el renombre dentro del mundo sí Apocalipsis 3 del 1.3 habla acerca de eso dice yo sé que yo sé lo que haces si tienes fama de estar vivo pero estás muerto despierta fortalece lo poco que te queda porque está porque hasta lo que te queda está a punto de morir veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio es decir es una iglesia que se partó se desvió en la doctrina a lo que creyó en el inicio dice reténlo con firmeza arrepiéntete y regresa a mí si no despiertas vendré a ti de repente cuando menos lo esperas como lo hace un ladrón sí. esta iglesia chicos es una iglesia que, oye, quiero, encaja, o sea, quiero hacerme relevante al mundo. No, me chico. Y, y vamos a predicar algo que al que, que mundo le guste. No, Déjame decirte: esta es la iglesia eh, que, es la de, eh, que se ejemplifica en la iglesia de Sardis con el pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis. Es la iglesia que Jesús habla, que es la que se le quitó la salinidad. Mateo 5.13 dice que ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. Sí. Es decir, ya no produce ningún cambio en la sociedad, ya se amoldió a la sociedad. Ya no, ya no es factor de cambio, factor de, 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 de sal, ya simplemente fue tragada por el mundo. Sí, porque quería la aceptación, la gloria del mundo. Por eso Jesús decía, ay, de ti cuando el mundo hable bien de ti. Porque así lo hicieron con los falsos profetas. ¿Sí? Comida por el mundo. ¿Sí? Y empiezan a, se vuelven liberales, empiezan a aceptar matrimonios que no deben de ser, empiezan a aceptar prácticas que no tienen nada que ver y tratan de, de, de ser más light para que el mundo venga y se integre. ¿Sí? Sin darse cuenta o y empiezan con algo muy light, chicos, empiezan con no tocando temas fuertes. Ya no hablan del infierno, ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan de, de cambio de vida. es Ahora vamos a platicar algo que agrade el mundo. ¿Saben? Pero antes de eso, antes de llegar a ese término, está eso. Donde buscas, donde estás dentro de, de la iglesia, pero buscas las riquezas, los placeres y las comodidades. El disfrutar tu vida ahora. Y te lleva a terminar estéril. Terminas estéril. Y esta es la forma más útil, chicos. ¿Por qué? Porque no abandonas la doctrina, sigues siendo cristiano, sigues profesando la fe en Cristo uh, y, oye, con los valores y, y cristianos. Uh, la doctrina central del Evangelio sigue siendo la correcta, pero se abandona la meta. Y su corazón, y su corazón está en, en usar la fe para obtener lo que el mundo ofrece sí. es decir compromete la meta la meta llena no es Cristo y su voluntad ahora utilizas a Cristo para la meta que es conseguir lo que el mundo me ofrece y por eso yo llama o sea llama a la gente que si entregas a Cristo vas a tener tu mejor vida ahora o te va a ir súper bien vas a tener la misma bendición etc ya Cristo no es, la, no es la meta ya no es como dice Pablo que porque eso Cristo ha dejado todo para obtenerlo a él sí. Esta es la semilla que cayó entre espinos y que representan a los que viven la Palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no produce ningún fruto. Sí, la prueba no produjo ningún fruto. Lo que dice 1 Timoteo 6.5, que dice Pablo, para ellos mostrar su misión a Dios es solo un medio para enriquecerse. ¿Les suena familia? Ya la meta lo que quieren es, es como que, oye, entonces mi Cristo me tengo que va a dar, voy a cumplir mis sueños, mis deseos, mis metas y todo lo que yo quiero. Sí, acepta a Cristo. ¡Wow! ¡Qué genial! Sí. sí. Se convierte en que la meta es eso. Por eso terminan consiguiendo, buscando lo que el mundo ofrece, pero por causa de trabajar para lo que el mundo ofrece no por ejemplo, ningún futuro para Dios es lo que dice Apocalipsis 3 del 15 al 17 es la iglesia que consiguió las riquezas pero para Dios sigue siendo pobre dice yo sé todo lo que haces que no eres ni frío ni caliente como quisieras quisiera que fueras lo uno o lo otro pero ya que eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca tú dices soy rico tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz miserable, pobre, ciego y desnudo ¿qué consiguió? tenía la riqueza sí, ¿era rico para Dios? no, ¿por qué? porque está utilizando la fe para conseguir lo que el mundo ofrece ¿se acuerdan? sí, lo que Jesús nos dijo, que no puede servir a dos señores y en esta prueba la del mundo, conseguir los placeres que el mundo ofrece con esta prueba chicos muchos reprueban esta prueba les lleva a, a, a vivir una esterilidad en sus vidas una muerte en sus vidas y con ello manifiestan su verdadera condición ¿Cuál es su condición? Su condición es que no son salvos. Causa esterilidad. Mateo 13, 22, lo que habíamos platicado, es la semilla que por las preocupaciones de la vida y el atractivo de las riquezas no produce ningún fruto. Fíjate lo importante de producir fruto, ¿eh, chicos? De hecho, es la sal que en Mateo 5.13 dice que se vuelve insípida y que ya no sirve para nada. Es... El siervo malo y negligente que no produjo un ajo, nada para su señor, como que viene en Mateo 25, ¿se acuerdan los siervos? Y hubo uno que no produjo nada. ¿Tú crees que se la pasó todo el tiempo sin hacer nada? No. Estuvo trabajando, produ produciendo, no para su señor. Sí. Porque el mundo también te pone a trabajar. Para que consigas lo que él te ofrece. Sí. No trabajó para un señor, trabajó para el señor de las riquezas. Y la esterilidad, cuando hablo de esterilidad, hablo de, de no produce el fruto que Dios espera para ti. Y es algo que habíamos platicado en el tema de, de las bendiciones para, eh, de Dios, la, la bendición de Dios en la sesión 3. Dios espera de ti un fruto. Dios invirtió en ti la salvación. Y dice, quiero de vuelta mi inversión. Sí. ¿qué Dios espera? ahí platicamos que lo que Dios espera primero es devoción de Dios en tu corazón que lo primero que ames, lo primero que busques para quien viva sea Él, que lo ames que lo adores, ¿te acuerdas del reclamo de Jesús a la iglesia de Efesos? de que servían al mutracador y demás pero habían olvidado su primer amor, Dios espera devoción, Dios espera fruto del Espíritu, que es el carácter fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, fe, temblanza, todo eso. ¿sí? Y en eso tienes que entender algo. Dices, oye, pues yo muestro amor. Pero si solamente muestras amor para los que te aman, ese no es fruto del Espíritu. No es fruto del Espíritu, chicos. Los paganos también muestran amor. El amor pagano ama a quien muestra amor a quienes se lo muestran. El amor cristiano muestra amor a quienes son difíciles de amar, a los odiosos, a los que te tratan mal. Sí. entonces si te dice, oye, es que yo no puedo amar a la persona que me trata mal no estás dando fruto sí. como Jesús dijo, te advierto que si tu justicia no fuera superior a la, a la de los maestros de la ley, no entrarás en el reino o sea pone estándares complejos, entonces espera devoción a Dios, los frutos del espíritu que es tu carácter obediencia a sus mandatos que es santidad que cooperes con la gran comisión somos todo un equipo para cooperar de una manera con diferentes dones en la gran comisión evangelismo y discipulado y tus buenas obras y tu llamado, tu ministerio dentro y afuera de la iglesia Dios espera esos frutos para ti, las buenas obras que Dios ha en tu mano para, para ti sí. y muchos no producen nada de esto chicos Sí, y demuestran que no son salvos Qué fuerte no Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 2. Es un pasaje que casi no se lee en las iglesias. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe y no tiene obras? Fíjate lo que dice. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La fe por sí sola, no, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por, las, por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así que así se cumplió la, la escritura que dice le creyó Abraham a Dios y esto se le contó como justicia. Y fue llamado amigo de Dios como puedes ver, una persona se le declara justa por las obras, no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por el camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Estaba diciendo aquí, Santiago, que la verdadera fe va a producir evidencia en las obras. sí, entonces demuestran que no son salvos porque su corazón está en las cosas de este mundo. Sí. Efesios 5.5 te advierte, dice, dice eh, Pablo, ¿puedes estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara? ¿Avara? ¿Sí, avara? ¿Avara? ¿Sí? avara. Heredará el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Pues el avaro es idólatra que adora las cosas de este mundo. Sí. De hecho, Matt, Jesús nos lo advirtió en Mateo 624 que nos dijo que no podemos servir a los señores, pues menospreciaremos a uno y amaremos a otro, o queremos mucho a uno y despreciaremos a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. Y dios para Dios, si me desprecias, no hay trato. 1 Juan 2, 15, por eso nos dice Pablo, nos dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí. Filipesas 3, 19 es una... Pablo exhortando a los, a los cristianos de Filipenses dice que algunos de ellos adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Están hablando de cristianos. Santiago 4 del 3 al 5 habla acerca de cómo cristianos pelean, luchan y, y, y eh, hay contiendas entre ellos porque, porque piden para solamente para sus placeres porque aman al mundo y con eso se vuelven enemigos de Dios y por eso sus vidas están condenadas están por, a punto de ser condenadas por la eternidad fíjate lo que dice Hebreos 6 de 7 al 8 dice el autor de Hebreos cuando la tierra se empapa de la lluvia y cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe una bendición de Dios ¿cuándo qué? cuando la lluvia cae que es la palabra, y produce cosecha en cambio el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada el agricultor, no tarda en maldecirlo y quemarlo. ¡Qué fuerte! Filipenses 3.18 de los que hablan de, los que, habla de que, que su Dios es su propio deseo y se enorgullecen en lo que es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal, dicen que su destino es la destrucción. ¿Sí? Y con eso quiero aclararles bien esto. La salvación no es por obras, pero las obras son una evidencia de que fuiste algo. Y tienes que entender esto. ¿Sí? tus obras son evidencia ¿por qué? porque primero no puedes ser buena persona si no has nacido de nuevo es imposible Romanos 5 te, de Romanos 8 te dice que no es imposible que puedas agradar a Dios si, si tú sigues viendo en tu hombre natural tienes que nacer de nuevo para poder agradar a Dios ¿sí? primero por eso y segunda porque aunque vivas en santidad y, y, y queriendo agradar a Dios va a haber pecados y cosas que tienes que cambiar 1 Juan 1.9 dice que si decimos que no tenemos pecado, engañamos, nos hacemos a Dios mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Hay muchas áreas que cambiar. Somos salvos por gracia. Pero el cambio en tu vida el vivir en santidad, el buscar agradar a Dios, demuestra que realmente naciste de nuevo. Por eso, aunque no es por obras, tú obras una evidencia de que estás realmente en la fe. Sí. Fíjate, como dice Santiago 2.18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe. Otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Es decir, la manera en que demuestras tu conversión es que se ven las obras. Sí. Oye, ¿pero pues, que las obras no son necesarias? No. Pero si hubo un verdadero arrepentimiento, va a haber acciones. Y el arrepentimiento empieza con una actitud interna. El ladrón que murió al lado de Jesús, ¿se acuerdan? No alcanzó a hacer ninguna obra. Pero solamente se arrepintió. Pero si hubo un genuino arrepentimiento y él no lo hubiera matado, hubiera habido una manifestación en las obras. De hecho, es lo que decía Pablo en Hechos 26, 20. Dice que a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Fíjate la aplicación de Pablo. Les, les predicaba que se arrepintieran, se volvieran a Dios y que lo demostraran con sus buenas obras. Show me, enséñame que realmente convertiste. ¿Sí? De hecho, ¿han escuchado de que el amor hecho fuera todo temor? Famoso versículo, ¿verdad? Dice, no, es que tengo miedo a ser castigado. Es que, pues no, es que el amor hecho fuera todo temor. ¿Y a qué pensamos que se refiere eso? Pensamos que se ve que si crees que Dios te ama, no debes tener miedo que Dios te va a condenar. ¿Verdad? Y no leemos el contexto. es ¿a qué se refiere eso? creo que dice el contexto? 1 Juan 4 de 16 al 18 dice Dios es amor el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él aquí está hablando que si permaneces en esa conducta que manifiesta el amor 1 Corintios 13 el amor todo lo espera te es paciente es sufrido benigno todo lo perdona bla, bla, bla. no se deleita en el mar y todo eso dice ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús sino que el, el amor se manifiesta entre nosotros viviendo como Jesús vivió. Y por eso tenemos, tenemos confianza en la vida del juicio. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera todo, todo temor. ¿Sabes qué es el, en el contexto? Está diciendo que si tú no estás viviendo en el amor de Cristo, viviendo, amando y en el fruto del amor, no se perfecciona el amor y por eso hay temor en tu vida. Es decir, tienes temor, porque no estás viviendo en el temor de Dios. ¿Sí? Porque dice, ahí dice, el que teme, espera castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, no estás andando perfectamente en el amor. Y eso significa que si tú no estás andando perfectamente en el amor, sí teme y busca andar en el, temor, en el amor de Dios. Es decir, en el fruto que produce el carácter, el fruto del Espíritu Santo, sí, que es el amor. Y como hizo Jesús, permanezca en mi amor. Es decir, obedezca mis mandamientos. Oye, no, hago su, no, no, no me interesa la voluntad de Dios, no, no estoy haciendo lo que le interesa estoy queriendo vivir mi vida como yo quiera y trato de hacerme Coco de que no es que en el temor el temor echa, el perfecto amor echa fuera todo temor no mi chavo tú sirves sí de tener temor ¿sí? porque ese temor ese temor ya vimos que es, es el perfeccionamiento del carácter que en tu vida que se produce en obras en santidad siento lo que dice Pablo digo Pedro si ¿sí te das cuenta cómo está, está hablando de que nuestra confianza se manifiesta nuestra confianza de la salvación se manifiesta en las obras que tenemos quiero leerles segundo de Pedro 1 de 5 al 10 es muy importante este pasaje y quiero que entiendan esto dice en vista de todo esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral a la excelencia moral con conocimiento, al conocimiento control propio, al control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es decir, no están produciendo fruto para Dios. Así que, amados hermanos, dice: esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios llamó y eligió. Hagan estas cosas y no caerán jamás. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, te lo repito, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Es para tu paz de conciencia, chicos. Es para que tu conciencia... Dice que la Biblia que, que te convence es el Espíritu Santo de que estás, has cambiado y que naciste de nuevo. Es el Espíritu el que te convence, porque estás viviendo esa vida transformada, renovada por Él. Por eso también Pablo le decía a los, a los creyentes, a los cristianos, le decía, no se engañen, chicos. Si Los malvados no agradarán al reino de Dios. O sea, si tú vives una vida, un estilo de vida que no agrada a Dios... No lo vas a heredar por más que profeses ser cristiano, sí. Es por eso, chicos, que la prueba de la, de la, del placer de este mundo es tan letal. ¿Por qué? Porque viene disfrazado de cristianismo, un cristianismo corrompido. Te visten de cristiano, pero te quitaron la esencia no viene en la forma de abierta oposición o persecución contra tu fe. Tú estás con las defensas bajas, todo hay paz, hay tranquilidad, y mientras están mareando. Sí. Según de Corintios 11, del 4 al 6, dice, Ustedes soportan de buena gana todo lo, que el, todo, todo lo que les dice, aun si se les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del, del que creyeron pero de ninguna manera me, me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales las cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les he demostrado bien claro a ustedes de todas maneras. Imagínate, desde los tiempos de Pablo hablaba de que ya venían falsos maestros y enseñaban cosas diferentes. Sí. Este cristianismo es el cristianismo adulterado, es lo que Jesús habla de que es ni frío ni caliente y que causa el vómito de Jesús. En Apocalipsis 3, del 15 al 16. Entonces, por eso es muy letal. Es también muy letal porque es muy sutil, chicos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces es un, un asunto de motivación lo que determina si haces las cosas para Dios o si vives para Dios o para el dinero. Es algo interno. Puedes estar haciendo las mismas cosas. De hecho, Pedro decía a los, apos, a los, a los pastores, les decía, les ruego que como pastores del rebaño de Dios que está a su cargo, que eh, está a su cargo, eh, como dice, cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo no por obligación ni por ambición al dinero tienen con afán de servir a Dios como Dios quiere diciendo puedes tú pastorear con la motivación del dinero o con motivación de servir a Dios es algo interno y tú no lo ves tú y tú ves wow, está sirviendo a Dios sí, pero la verdad es que está viviendo para el dinero imagínate ¿Y qué hace? Es que esta versión de cristianismo hace que la gente convierte lo que el mundo ofrece como el fin y la meta final y utilicen a Dios como medio para alcanzarlo. Sí. También es muy, es muy sutil, es muy letal porque... Perdón. No, no, no. Sí. También porque puedes ser una persona que... Tú puedes ser una persona que ama las cosas de este mundo, chicos pero también muy moral ¿te acuerdas de joven rico? Te se acercó con Jesús y le dijo señor ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús dijo ah pues con eso los mandamientos y le empieza a dar el, el listón de Manuel y, les, y él dijo señor todos esos los he cumplido desde mi juventud oh, o sea, una moral intechable. pero amaba a Dios sobre todo vivía para Dios dijo ok Vende todo y siguen. Y Jesús no le dio una rebaja, chicos. Ok, vende el 10%. Vende el 5%. ¿Cuánto quieres? No te vayas. Ahora sí lo harían. Sí. De hecho, gente que dice, dice, oye, me han dicho, me dice, es que este, eh, Jesús era muy bárbaro con esto. Lo bueno es que mi pastor no es así. imagínate porque esta versión ofrece una moral esta versión del cristianismo ofrece una moral paganizada sí, una moral de ese íntegro y toda la cosa pero pero como cualquier otro pagano chicos amas cuando cuando te aman a los que te aman sí, eh, y que no se trata de sufrir injusticias maltratos y privaciones por causa de Cristo porque eso sí no más ya no Sí. ya Sí. Es muy sutil en ese sentido, chicos. ¿sí? Entonces puedes vivir, puedes ser un rico muy moral, pero realmente su corazón ama a las cosas de este mundo más que Dios. Qué fuerte. Sí. También porque es sutil porque apela a los deseos pequeñosos que, que, que en nuestra naturaleza pequeñosa hay. Mira. De forma natural, queremos lo que nos da placer. De hecho, el placer es el punto central al que el pecado pela. Ese punto sí que es lo que nos lleva a caer, sí. Oye, el, el placer sexual sin tener que esperarme ya aquí y ahora, sí. Sin compromisos, eh, la comodidad ya, sí. El estatus de renombre a costa de la gloria, o sea, ese placer y la comodidad ya ahorita lo que nos lo que pela, sí. Y, y la Biblia nos habla acerca de esto, nos habla de, de ese placer, de esas pasiones presenteras que el Señor nos... ¿Sabes qué? La Biblia enseña que, que, que hay en nuestra naturaleza pequeñosa. Sí. Tito 3.3, 3, por ejemplo, dice, en otro, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. ¿Por qué? Porque la gente que vive para sus placeres es esclavo de ellos, no puede refrendarse, vive para... Pues, ¿Para qué más vive? Si nuestra vida estaba llena de maldad, de envidia, y nos odiamos unos a otros. Otito 2, del 11, al 13, dice, En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Sí. Esas pasiones, esos, esos deseos por ese placer, Así podremos vivir en este estado, en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Efesios 2.3 dice, en ese tiempo también nosotros vivíamos como, aquí, como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, desea, siguiendo nuestras propias voluntades y nuestros propios propósitos. ¿Por qué, chicos? Porque un estado natural del hombre es que, ¿para qué vive? Más que Para satisfacer sus propios placeres, en la medida de lo posible ¿sí? y sin querer en la cárcel. Mientras que la Biblia nos enseña eh, a vivir vidas autonegadas refrenando nuestras pasiones, conduciendo nuestras pasiones a un orden. Lo que les acabo de leer en Tito 2, ¿se acuerdan que les dije? Que Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones. En otra versión dice los placeres pecaminosos. Los placeres pecaminosos es, es el deseo natural de de, de satisfacer de buscar el placer desordenadamente violando la, la normativa de Dios dice así podremos vivir este mundo con justicia piedad y dominio propio ¿por qué? porque la Biblia te enseña a refrenar eso gente dice es que yo sí nací con esas pasiones claro la Biblia te dice que naciste con una traza pequeminosa pero tienes que refrenarla tienes que morir a ella Santiago 4 del 1 al 4 que es lo que dice dice ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? desean lo que no tienen y entonces traman hasta y matan para conseguirlo envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios y aun cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les dará placer adúlteros ¿por qué? porque la Biblia enseña refrenarte dice, te dice básicamente te dice vienes a Cristo es Tienes que autonegarte estar dispuesto a cambiar esas pasiones, esos deseos pecaminosos. Ponerlos al orden de Dios. Y esto va a implicar, es que va a implicar? Una guerra. Una guerra interna. Porque hay un deseo interno de hacer lo que es placentero ya desordenadamente. Oye, quiero quedarme en la cama una hora más. Ah, pero tengo que tener medio emocional. No, pero otro más. Sí. O quiero. Eh, estoy aquí con mi novia y pues aquí quiero tener una, un momento acá íntimo la cosa. Sí. ¿qué es lo que sucede? y puedes ceder a tus impulsos o someterlos para tomar la mejor decisión Romanos 7 del 22 al 23 dice esta lucha que tenemos Dice, amo la ley, dice Pablo con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente y ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. ¿Si ¿Sí les ha pasado que dicen, quiero dejar esto, pero no puedo porque me gusta? Todos hemos vivido eso. Que hoy oh, si quiero, pero... Uh, esa lucha. Sí. Galatas 5.17 dice, habla acerca de eso. Dice, la naturaleza pequeminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu que está en ti nos desea, nos da deseos que se oponen a lo que desea la, la naturaleza pequeminosa. Entonces hay una guerra interna. Yo quiero... Pero, uh, uh. Él le dice que tienes que hacer que gane el espíritu. Romanos 8, del 2 al 13 dice: Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Sí. Entonces va a haber una, esta continua guerra en ti por querer hacer lo correcto, por vivir vidas sometidas a la voluntad de Dios. Porque si no hay esta guerra es que estás muerto espiritualmente. ¿Sí? Y esta guerra, chicos, es la que tratan de eliminar en ese tipo de, de, de cristianismo. Al contrario, tratan de alimentar esta naturaleza pecaminosa. Si, oye, deseas tener una gran vida exitosa y toda la cosa aquí, bla, bla, bla? búscala, que sea tu meta, tú es Dios te va a ayudar. No, mi chavo. Es, buscas a Dios Busca su voluntad y estás dispuesto a sacrificarlo para seguir lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Es muy diferente el mensaje. Y te este disciplinas para adquirir los hábitos básicos, para poner a Dios primero sobre todas las cosas. Por eso, es tan letal esto, chicos, porque es muy sutil. Sigue siendo un cristiano promedio. Pero vas camino al lago de fuego. sí, ¿cómo pruebas que estás realmente en la fe? hay varias cosas ¿sí? primero obviamente tienes que si no, estás, si no profesas la doctrina correcta la Biblia enseña en 1 Corintios 15 del 2 al 4 habla de, de Pablo del Evangelio que debes de creer para ser salvo y si no crees esto, olvídate ¿sí? debes de tener la, la, la fe correcta en la doctrina correcta ¿sí? pero no solamente debes de tener eso tu vida debe conducirse de acuerdo a dicha doctrina sabes tú que puedes tener la doctrina correcta pero en tus hechos negar la fe es sí, verdad? Soy yo creo que Jesús es señor, mi salvador y todo. El... Sí, pero con tus hechos dices otra cosa, mi chavo. Sí. Primero Timoteo 5:10, por ejemplo, dice Pablo, "Aquellos que se niegan a cuidar de sus seres de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos." ¿Son cristianos? que lo único que no hacen es que no proveen para su familia. Y dice Pablo, "Estos tipos ya negaron la fe y son peor que los incrédulos." Fíjate lo que hago. Sí. O Filipenses 3, 18 al 19, que dice: Como lo he dicho a menudo y ahora lo repito con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de, Cristo, de, de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Sí. Tu, tu vida tiene que vivir esta doctrina, esta fe que tú, que tú profesas. Si no. Oye, pero no la veo perfectamente, Tiene que ver esa lucha. Sí. Esa lucha que le habíamos comentado. Oye, ya no hay esa lucha, ya te entrego. Gente me dice, es que la vida cristiana es muy, es muy difícil, ya mejor me entrego al mundo. Pues no, no pasaste la prueba. Sí. Y la prueba fue que vino los placeres del mundo, se te presentaron y tú preferiste los placeres que seguir a Cristo. No hubo persecución. Hubo un, un, un uh, trade amistoso, ¿sí? Un intercambio amistoso, el mundo te ofrezco esto y tú me das tu salvación. Y va. ¿Sí? ¿Sabes qué estás viendo para el mundo, para lo que el mundo ofrece? ¿Cuándo? Esto lo, lo discutimos en detalle en la sesión 3 de las bendiciones de Dios. Porque dices, oye, puedo estar sirviendo a Dios, pero realmente sirviendo, estoy buscando el dinero y, y no sirviendo a Dios. Cuando, mira, cuando sirves al, al dinero, cuando sirves al, cuando estás buscando lo que el mundo ofrece, vas a terminar sacrificando algo que Dios te demanda. Inevitablemente. Terminas sacrificando, por ejemplo, tu devoción a Dios. Eso es lo primero que va. Te preguntan, oye, ¿cómo va tu, tu devocional? X, ya, no lo tengo. ¿Cómo es tu tiempo de, de comunión con Dios? Bye. Entonces, en qué gastas el tiempo? ¿Para qué vives? Sí. Es que, tengo, no, es que tengo muy poco tiempo, tengo que trabajar, si no, no me alcanza. No puedes vivir al dinero y no puedes vivir a tu Señor. Sí. O sacrificas el servicio de Dios en otras áreas. Sabes, hay gente que, digo, cuando Dios, cuando abrazas el llamado de Dios y la voluntad de Dios para tu vida, muchas va a aplicar un sacrificio económico. Hay gente que dice, no, me entregué a Cristo y, y fue prosperado. La, la... <risa> <risa> es que ya se han bien. <risa> Pero muchas veces lo que sucede es que llega un sacrificio económico donde tengo que, de, por, por cumplir mi parte en la gran comisión, por cumplir mi llamado, y tengo que dar, tengo que desgastarme, tengo que eh, quitar tiempo que podía dedicar a mi trabajo para ganar más dinero, tengo que dedicar a... Prepararme, estudiar para o realizar o cumplir mi, mi ministerio en la iglesia. ¿sí? O también sacrificas tu crecimiento espiritual. Te digo, hoy vente a tu discipulado. No, es que tengo mucho trabajo. ¿Sabes que Es parte del convenio, es que tienes que decir a Jesús, tienes que ser discipulado. ¿Sí? sí, pero no tengo tiempo. Te expones tu, ¿Qué? ¿Qué tu meta en la vida. ¿Qué quieres hacer? Ganar dinero. Toda la voluntad de Dios en tu vida ya no figura. Sí. O también sacrificas las ordenanzas de Dios. Las ordenanzas muy sencillas. O sea, es que tienes que leer la Biblia, tienes que congregarte. Y primero que, que vuelva, sí. O, ¿sabes cómo te das cuenta también de que sí. trabajas para el dinero y no para Dios? Cuando muestras más entusiasmo y profesionalismo en un trabajo que paga que el que haces gratis para Dios. Te Digo, pues, ¿cuál sería la única razón por la cual eres más profesional en lo que sí paga Y no para lo que haces para Dios. ¿Cuál sería la única razón? Ah, chambonadas para Dios, mis obras. Sí. O, no estás dispuesto a sufrir o a experimentar sacrificios por Cristo. ¿Por qué? Porque la verdad es que vives para tus placeres, no para sacrificios. Sí. O, sacrificas la doctrina... Eh, Sacrificas tu recompensa... Um, tu recompensa te harán por, por la comodidad presente. O sacrificas la doctrina para encajar en este mundo. ¿sí? Trata de, de, de parecer, de camuflajearte en ti... Para que la gente te, te acepte y te valore. ¿sí? Si te das cuenta, es algo muy sutil. Y esa es la problemática que tenemos hoy en día, chicos. Estamos en esa etapa donde... El ataque más mortífero, más letal, lo estamos viviendo, no China, la iglesia de Occidente. Y muchos están pareciendo. Sí. Sí, tenemos comodidades, podemos trabajar, buscar un buen negocio y demás. Pero lo que hace el mundo es esto. A los chinos los persiguen allá físicamente y demás. Nosotros simplemente el enemigo nos pone, nos da la posibilidad de tener acceso a todo lo que el mundo ofrece. A costa de, del reino. Sí. Poner prioridad a conseguir lo que el mundo ofrece. Y muchos terminan haciendo eso. Las palabras de, la, de Jesús a la iglesia de la Odisea son para este tipo de prueba. Para la iglesia de Esmina que está viendo la persecución es: mantente firme hasta la muerte y te daré la corona de vida. Para la de la, la Odisea que es lo que estamos viendo ahorita es te aconsejo que compres oro refinado por el fuego para que tú también seas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que te, te lo pongas en los ojos y recobres la vista ¿qué significa cada una de estas cosas? lo vimos en el de las bendiciones y termina Jesús diciendo mira, estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré cenaré con él y él conmigo es decir, Jesús termina con un llamado que lo aceptes. Conviértete. Conviértete. ¿Por qué? Porque si tú no estás dispuesto a autonegarte para seguir a Jesús, su voluntad, si no estás dispuesto a sacrificarte, si no estás dispuesto a controlar esos malos deseos pecaminosos que te llevan a vivir en su obediencia a Dios, tú no te has convertido. Sí. La frase dominera de que el amor de Cristo... Hecho fuera todo temor no es de que tengas una fe en el amor en el que el amor de Dios te va a salvar del juicio al contrario es que ese amor te transforma a ti para que vivas de otra forma que no tengas temor en la día del juicio señor, el señor sigue estando ahí hey, está tocando la puerta no has dejado entrar estás usando la fe como un medio para enriquecerte para buscar lo que tú quieres señor la cuarta de las condiciones con lo que Jesús te llamó a cada uno de nosotros si no estás dispuesto si amas algo más que él no eres digno de él si no estás dispuesto a perder tu vida por él no eres digno y Jesús te lo de, eh, decalcó ¿de qué te sirve ganar todos tus sueños y demás y perder tu alma? ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿cuánto vendes tu ojo? ¿me lo vendes? ¿estás dispuesto a perderlo? ¿tu alma es más importante? Y Jesús te dice, hey, ¿te has puesto a dar todo eso por mí? Yo puedo asegurar tu alma para que viva por, por siempre, para que no se pierda, para que no sea condenada. Señor si te llama a una verdadera conversión, hay que dejes de ser ese tibio que es vomitado y que se vuelve los pies del Señor. Sí. Y si tú quieres realmente tener esa genuina conversión, te dices, oye, la verdad, nunca me he, seguido, me he entregado a Cristo, la verdad, has sido un tibio en mi vida, de caminar cristiano. He estado realmente así con que, mm", se sin convencimiento, como yo quiera y como yo, como yo entiendo. Si, no, si ya estás viendo eso y quieres realmente entregarte a Cristo, te quiero guiar en esa oración de entrega. Sí. Donde le dice al Señor que te arrepientes, que estás dispuesto a recibirlo. Pero déjame decirte que cuando recibes a Jesús, cuando le abres la puerta, así cuando Jesús está tocando, y le abres la puerta, Él viene no como invitado. Va a incomodarte. Va a ordenar tu casa, tu vida. Va a ponerte a hacer cosas que tal vez no sean agradables. un sacrificios. Él entra para ser señor de la casa. No un invitado más. Y va a abrir hasta los lugares más ocultos. Ahí que quiste medio de limpiar y toda la cosa, metiste todo al, al closet. Va a abrir el closet. Sí. Y va a secar todo. ¿Estás dispuesto a eso? Si no estás dispuesto a eso, mejor ni le sigamos ahí con tu, con tu show de cristianito y ahí veamos qué puede suceder. Pero si estás dispuesto a eso, a tener, entrar en esta guerra de, oye, controlar tus impulsos para agradar a Dios, no vas en tus fuerzas, vas a pedirle al Señor que te salve, solamente con el poder del Espíritu Santo vas a poder hacerlo. Pero si estás dispuesto a hacer eso, déjame guiarte en esta oración, le tus ojos, dile, Señor Jesús. El día de hoy te pido que me perdones Por seguir la fe como yo he querido, Señor Por hacer mi voluntad y no la tuya, Señor Perdóname por Por seguir lo que el mundo me ofrece Y no tu voluntad, Señor Señor, te creo que me perdones Que me limpies Señor, yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz Yo creo que moriste por mí y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy, Señor, respondo a tu llamado y te abro la puerta de mi vida. Te pido que entres en mí, que me salves, que me liberes, que me ayudes a controlar las pasiones pecaminosas de mi vida. Quiero vivir para agradarte. Quiero vencer esa lucha interna, Señor. Santifícame, Señor. Hazme una nueva persona. Dame tu Espíritu Santo te lo pido Jesús Amén. yo termino con esta frase que Pablo que Pedro ¿sí? nos dio en 2 Pedro capítulo 1 versículo 10 dice así que amados hermanos esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido esfuérzate por comprobar no haya lugar a duda. Sí. Esfuérzate. La única forma es viviendo estas vidas entregadas a Cristo, que avancen de santidad, de gloria en gloria, y hacen las obras que Dios ha puesto en sus vidas. Ale.